0: Am 25. Juni 2007 wird Chris Benoit, seine Frau Nancy und der siebenjährige Sohn Daniel gegen 14.30 Uhr tot in ihrem Haus in Fayetteville, Georgia aufgefunden. Dies ist der Fall von Chris Benoit, dem Profi-Ressler, der seine eigene Familie auslöschte. Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und ich ähm, werde euch heute in unserer Fallfolge dieser Woche eine, eine Geschichte erzählen, die uns erneut in, in Gefilde führt, ähm, die wir eigentlich nicht so kennen. Es geht um Gewaltverbrechen im Kontext von ähm, Profisport und äh, sehr oft spielen dabei diverseste berufliche Umstände, die mit ähm, physischen und psychischen Gegebenheiten der Täter zu tun haben, eine Rolle. In diesem Fall befinden wir uns im Bereich des, ähm, des Profi-Wrestlings. Ein sportlicher Bereich, der sehr kritisch gesehen werden kann. Ähm, es ist die, die athletische und die körperliche und auch mentale Leistung, die ähm, in diesem Sport verlangt wird, ähm, definitiv nicht in Abrede zu, zu stellen. Dennoch hat äh, Profi-Wrestling einfach eine Komponente natürlich im Vergleich zu anderen Hochleistungssportarten an sich, die ganz, ganz viel mit Entertainment und mit Show und mit Storyline und Geschichtenerzählungen äh, zu tun hat und viele, die vielleicht einmal als Kind, Jugendliche, Teenager oder auch später in Berührung mit, mit dieser, mit dieser Sportart gekommen sind oder sich das mal angeschaut haben oder sich damit beschäftigt haben oder vielleicht sogar auch Fans sind, wissen, dass es hier eben Storylines gibt. Es gibt gute und böse ähm, Helden und ähm, Heels, wie man sie nennt in der internen englischen Fachjargon. Hier werden Fäden zwischen verschiedenen Wrestlern ausgetragen und ähm, wirklich sehr, sehr, teilweise mit großem Aufwand inszenierte Geschichten ähm, über, über Zeiträume von teilweise Jahren ähm, erzählt. Es ist ein, also ein Sport, in dem es nicht nur um sportliche Leistung per se geht, sondern auch um die Fähigkeit, so authentisch wie möglich, eine Rolle zu verkörpern schauspielerische Fähigkeiten mitzubringen und auch in gewisser Weise dann natürlich ein Doppelleben zu führen. Wenn man im Ring steht und wenn man arbeitet als Profi-Wrestler, verkörpert man seine Rolle. Diversen Wrestler haben ja auch alle ihre Künstlernamen und im Privatleben muss man halt auch wirklich auf sein Privatleben und auf sich selbst als Privatperson und wirklich umschalten können und parallel dazu auch ein Privat- und Familienleben führen können. Und das ist etwas, das gerade, und das macht, macht eben Wrestling oder professionelles Wrestling eben, eben, eben so einzigartig auch im Kontext von, von leider auch von, von Gewaltverbrechen, denn hier spielen, spielt eben zusätzlich diese, diese Doppelbelastung und diese Komponente der schauspielerischen Leistung und des Rollenspiels in Relation zur Realität noch dazu, wohingegen man in anderen Hochleistungssportarten mentale, physische Belastungen hat. Doping und illegale Substanzen spielen eine große Rolle. Das alles gibt es im Wrestling auch natürlich, jedoch gibt es eben diese zusätzliche Komponente, dass es ja in erster Linie leider nicht nur um den Sport geht, sondern um das Entertainment, um die Show. Daran ist einfach auch die Existenz eines Wrestlers geknüpft. Daran wird sein Gehalt bemessen. Daran wird auch bemessen, wie erfolgreich er ist. Denn wir brauchen uns nicht der Illusion hingeben, dass Wrestling-Matches jetzt in irgendeiner Art und Weise wirklich so ausgehen oder unvorhergesehen ausgehen, in indem dem Kontext, dass man eben, dass eben der Bessere gewinnt, das ist natürlich alles gescriptet. Und zwar sind halt nicht nur die Matches gescriptet, das habe ich bei meiner Recherche rausgefunden, sondern teilweise sind Storylines über eben über Jahre hinweg im Voraus schon gescriptet. Und diese Scripts sind, sind sehr kreativ und, und, und sind einfach die, das, was die Geldmaschinerie dieser Industrie einfach antreibt. Und leider halten die Menschen hinter diesen Rollen in der Realität dann diesem Druck nicht stand. Und das geht einher mit einer psychischen Belastung, mit sehr vielen Vorfällen von psychischen Erkrankungen von Profi-Wrestlern, von Substanzabusus, ähm, von ähm, Steroiden, die ähm, natürlich eine große Rolle spielen. Da gab es einen ganz großen Skandal Ende der 90er, als das aufkam, wo beispielsweise, beispielsweise heute nicht mehr vorstellbar, zum damaligen Zeitpunkt eben Steroide in den Staaten in Amerika eben noch legal waren und die Situation bestanden hat, dass die Wrestling-Firma als Arbeitgeber einen eigenen Arzt hatte, der regelmäßig bei seinen Protagonisten vorbeigeschaut hat und sie gefragt hat, ob sie denn gerne, ob sie Rezepte bräuchten für gewisse Dinge und man konnte dann mehr oder weniger wie bei einer... Bei einer Online-Bestellung, wenn man sich Essen bestellt, ähm, Steroide, ähm, Schlafmittel, Schmerzmittel, ähm, diverseste ähm, Opiate ähm, ordern und bekam unmittelbar sofort das Rezept in die Hand gedrückt von einem Arzt und konnte sich dann ähm, das alles in der Apotheke holen. Ähm, das war zum damaligen Zeitpunkt auch legal und diese Legalität dahinter ähm, ähm, hat auch dafür gesorgt, dass das einfach ein absolut normaler Vorgang für alle Beteiligten waren. Also erst Ende, Ende der 90er, Anfang der 2000er ist hier ganz, ganz viel passiert und aufgedeckt worden. Und, und unser heutiger Fall spielt sich zeitlich eben genau in dieser Gegend ab. Also wir reden eben heute über die, über den, über den Fall Benoit und über den Profi-Wrestler Chris Benoit. Wie anfangs im Einstieg schon berichtet, hat Chris nicht nur seine Frau und seinen siebenjährigen Sohn auf dem Gewissen, sondern hat danach auch sich selbst gerichtet. Dies tat ein Mann, der eigentlich für uns als Autonormalverbraucher von außen betrachtet keinerlei Sorgen in seinem Leben haben dürfte weder finanziell, noch gesellschaftlich, noch familiär. Er hatte eine Frau, ein Kind, er war Millionär. Es gab keinen Wunsch, den er sich nicht erfüllen konnte. Er war bedingt durchs Business sehr viel unterwegs, nicht nur in den Staaten, auch in Europa, auch in Kanada. Und ja, das, das ist einfach eine Geschichte, die, wo wir jetzt eigentlich mit dem Mord oder mit der Tat an sich gestartet haben und jetzt einmal in umgekehrter chronologischer Reihenfolge rekonstruieren wollen oder versuchen zu rekonstruieren, wie sich die Ereignisse zugetragen haben bis eben zu diesem besagten 25. Juni 2007. Die Polizei betrat das Haus von der Benoires und fand dort drei Leichen. Die Ermittler bestätigten, dass Benoire seine Frau und seinen Sohn ermordet und innerhalb der weiteren drei Tage darauf Selbstmord begangen hat. Zu den Tötungen selbst, Nancy Benoit wurde am Freitag, den 22. Juni, von ihrem Mann getötet, indem er sie an den Knöcheln und an den Handgelenken gefesselt und mit Laken zugedeckt in einem Zimmer ihres Hauses zurückließ. Eine Bibel lag neben ihrer Leiche, Sie starb an der Stickung ähm, und ähm, sie wies Prellungen an Rücken und Bauch auf, die darauf schließen ließen, dass Benoit ihr Knie in den Rücken gedrückt hatte, während er an einer Schnur um ihren Hals gelegt zog. Wie sich später herausstellte, ähm, reichte äh, Nancy äh, im Mai 2003 die Scheidung gegen Chris ein, angeblich nach einem Vorfall von häuslicher Gewalt durch Chris Sie zog den Antrag aber im August 2003 zurück, es gab im Nachgang ein Staatsanwalt des zuständigen Bezirks, Scott Ballard, bekannt. Jetzt haben wir schon kurz eben gesagt, dass es zwischen den Morden von Nancy Benoit und dem Sohn Daniel und dem Selbstmord von Chris Benoit drei Tage Zeitabstand gab. Jetzt ist die Frage, was ist zwischen den beiden Morden passiert? Ging 1530, am Samstag, der 23. Juni 2007, erhielt ein Mitarbeiter, ähm, später wurde bestätigt eben ein Wrestlerkollege Chavo Guerrero, ähm, eine Sprachnachricht von Benoit, in der er mitteilte, dass er seinen Flug verpasst und verschlafen habe und deshalb zu spät ähm, zur, zum, nächsten, zum nächsten verabredeten Termin in ähm, Beaumont, Texas kommen würde. Jetzt an der Stelle ein interessanter Einschub, denn laut der Website von ähm, WWE, also dem World, World Wrestling Entertainment, das ist die Wrestling-Vereinigung, der ähm, Chris Benoit angehörte, rief der Mitarbeiter, also Guerrero, Benoit zurück. Benoit klang sehr müde und groggy, als er bestätigte, was er in seiner Sprachnachricht gesagt hatte. Und derselbe Mitarbeiter besorgt über Benoits Tonfall und auch Auftreten rief ihn nach dem Gespräch zwölf Minuten später zurück. Benoit nahm den Anruf jedoch nicht mehr entgegen und der Mitarbeiter hinterließ eine Nachricht mit den Worten Ruf einfach zurück. Um 15.44 Uhr rief Benoit den Mitarbeiter zurück und erklärte, dass er den Anruf nicht entgegengenommen habe, weil er gerade mit Delta Airlines telefoniert, um seinen Flug zu ändern. Benoit erklärte, dass er einen sehr stressigen Tag hatte, weil Nancy und Daniel an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt waren. Laut WWE rief ein Mitarbeiter, der oft mit dem Benoit reist, ihn von außerhalb des Flughafens an und Benoit antwortete auf diesen Anruf, damit dass er erzählte, dass Nancy sich übergeben hatte und Blut gespuckt habe und dass auch Daniel sich übergeben habe und dass er deshalb nicht weg könne. Zwischen den beiden Morden rief Benoit später das Talent Relations ähm, Büro ähm, der WWE an, also im Prinzip die Talentsuchabteilung, und teilte mit, dass sich sein Sohn übergeben müsse und dass er und Nancy mit ihrem Sohn ähm, im Krankenhaus seien und dass er einen späteren Flug nach Houston nehmen würde. Aber die Live-Veranstaltung in Beaumont würde er rechtzeitig besuchen können. Genau in diesem Zeitraum war Nancy bereits tot. Daniel wurde von seinem Vater Chris in seinem eigenen Schlafzimmer erstickt. Ähm, dabei kam er ums Leben. Bei der Leiche des Jungen wurde ebenfalls eine Bibel zurückgelassen. Am 27. Juni 2007 wurde jedoch bekannt, dass Benoit seinen Sohn möglicherweise nicht nur erdrosselt hatte, sondern mit einem, wirklich mit einem Wrestling-Würgegriff getötet hat. Scott Ballard, der Staatsanwalt, sagte, der Junge hatte innere Verletzungen im Halsbereich, wies aber keine blauen Flecken auf, was darauf hindeutete, dass er möglicherweise wirklich in einer Art Armbeuge des Vaters gefangen war. Sein Sohn war sieben Jahre alt. Der Zeitpunkt, zu dem das geschah, ist zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht bekannt. Daniel wies Einstich in seinem Arm auf, was darauf hindeutet, dass ihm Wachstumshormone verabreicht wurden, weil Benoit und seine Familie ihn für zu klein hielt. Das, was höchstwahrscheinlich auf sein, auf sein, auf sein ähm, fragiles Selbstbewusstsein ähm, auch zurückzuführen war. Bezirksstaatsanwalt ähm, Scott Ballard gab jedoch eine Erklärung ab, in der es hieß, ähm, dass eine Quelle, äh, die Zugang zu Deines medizinischen Akten hatte, dessen Akten geprüft hat und festgestellt habe, dass darin keine vorbestehenden geistigen oder körperlichen Leiden erwähnt wurden. Dementsprechend absolut medizinisch keinerlei Bedarf in irgendeiner Art und Weise war, hier Wachstumshormone zu verabreichen. Ebenso berichteten Daniel Benoits ähm, Pädagogen, dass Daniel sich auf Augenhöhe mit anderen Schülern befand und nicht wie bisher angenommen ähm, zu klein war. Da sind wir jetzt schon ganz, ganz tief drinnen in dieser Wachstumshormons-Geschichte, ähm, was... Ähm, die berufliche psychische Belastung und die, 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 die Gegebenheiten in diesem Business von Substanzabusus einfach, einfach betrifft und deren Überschneidung in die in die, in die, in die psychischen Abgründe der, der, der Wrestler in dieser Zeit. Darüber werden wir dann in, in unserer Analysefolge natürlich mit Sandra ausgiebig sprechen. An diesem Tag gingen zwischen 3.51 Uhr und 3.58 Uhr um, fünf Textnachrichten um, eines Benoit-Mitarbeiters, eben darunter Chavo Guerrero, sowohl von um, Benoirs Telefon als auch vom Telefon seiner Frau ausgesendet aus. In der ersten, dritten, und vierten und fünften Textnachricht hieß es: Meine physische Adresse ist 130 Green Meadow Lane, Firedville, Georgia 30215. Nur in der fünften Nachricht fällt er da das Wort. Physisch. In der zweiten Textnachricht, die nach Angaben von Scott Ballard vermutlich an seinen Nachbarn geschickt wurde, um jemanden zu bitten, ihre Leichen zu finden, nachdem er Selbstmord begangen hatte, obwohl Chavo behauptet, die Nachricht ebenfalls erhalten zu haben. In dieser Nachricht hieß es, die Hunde sind im geschlossenen Poolbereich. Die Seitentür der Garage ist offen. Offiziell wurden über diese Textnachrichten um, nur zu Beginn WWE-Mitarbeiter informiert, die zwei Stunden vor dem Fund der Leiche um, an die um, Behörden weitergeleitet wurden. Zum Tod von Chris Benoit selbst, er als Täter starb nach Angaben des Staatsanwalts Scott Ballard an den Folgen eines Erstickungstodes und wurde am Kabel einer Gewichtsmaschine in seinem Keller hängend gefunden. Als Benoit die Gewichte losließ, etwa 110 Kilo, die mehr wogen als er selbst, wurde stranguliert. Ballard sagt, die Klimmzugstange sei entfernt worden und bei wurde an der Maschine praktisch im Sitzen sitzend ähm, aufgefunden und so praktisch hochgezogen und erhängt. Über die möglichen Beweggründe für diese Tat werden wir natürlich in unserer Analysefolge ausführlich sprechen. So viel vorweg. Es gibt zumindest von offizieller Seite keine Hinweise darauf, dass ähm, Benoit einen Abschiedsbrief hinterlassen hat, was es natürlich sehr, sehr schwierig macht, äh, mögliche Motive für seine Tat zu verstehen. Ja, und vor allem zu verstehen, in welcher, warum er sie in der Art und Weise, vor allem in Kombination mit Textnachrichten, auf diese Art und Weise begangen hat. Ähm, der relativ bekannte äh, WWE World Wrestling Entertainment Anwalt, Jerry DeWitt, und ja, ähm, bevor man sich fragt, ähm, Anwalt, Wrestling, ähm, so eine Firma und so ein Imperium braucht definitiv einen guten Anwalt. Ähm, dieser Anwalt erschien am 17. Juli 2007 auf MSNBC ähm, live mit Diana Abrams und sagte, dass Benoit ähm, Testosteron als Teil ähm, einer Behandlung für eine Ersatztherapie verschrieben äh, bekommen hat, was laut McDevitt eine gängige medizinische Praxis für Menschen war, die in der Vergangenheit mal ähm, Steroide ähm, verwendet und dadurch ähm, Schäden am Geschlecht, am männlichen Geschlechtshaushalt ähm, und ähm, Hormonhaushalt erlitten haben. Der ehemalige Ringer und Harvard-Absolvent ähm, Christopher Nowinski, ähm, der seither ähm, auf dem Gebiet äh, des sportbedingten, äh, der sportbedingten Gehirnerschütterungstraumas und der chronischen traumatischen ähm, Enzephatologie ähm, tätig ist, ähm, hat sich dazu ähm, in einem, einem Interview geäußert und behauptet, dass Benoit während seiner gesamten Wrestling-Karriere an wiederholten, unbehandelten Gehirnerschütterungen gelitten haben könnte, was letztlich zu einem instabilen Geisteszustand geführt haben könnte. Hier haben wir wieder eine Parallele zu einer durchaus mittlerweile bekannten und, 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 und gut vertretenen These und Wissenschaft, die belegt, dass ähnliche Phänomene im Bereich von Sportlern bei American Football festgestellt worden. Nowinski wurde unter anderem eben auch in diesem Interview mit den Worten zitiert, dass Benoit einer der wenigen war, die einen Stuhlschlag auf den Hinterkopf einstecken würde. Das hat man tatsächlich in mehreren seiner Matches als immer wiederkehrendes Muster, und habe ich mir dann auch teilweise wirklich angeschaut, gesehen, dass ähm, es fast kein einziges Match war, und, und äh, in, dem er, in dem er keinen Stuhl auf den Hinterkopf bekommen hat. Und man muss sich jetzt vor Augen führen, diese, diese Matches sind ja wirklich bis auf die letzten Bewegungen und, 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 und Bewegungsabläufe ähm, wirklich von Anfang bis Ende durchgeplant und durchgeskriptet. Also hier wird ja wirklich nichts dem Zufall überlassen. Und auch Aktivitäten, die jetzt nicht regelkonform sind, entsprechend der offiziellen Ringregeln, ähm, wie zum Beispiel außerhalb des Rings irgendwelche Nebenschlägereien mit irgendwelchen Gegenständen oder eben auch diese berühmten Klappstuhlstühle, die dann immer wieder verwendet werden aus den Interviewkabinen oder aus den Beobachterkabinen, ähm, wo der eine dann dem anderen den Stuhl drüber zieht. Das sind keine spontanen Aktionen, die jetzt irgendwie in der Situation entstehen, wo, ähm, wo sich die Wrestler denken, okay, jetzt nehme ich mir den Stuhl und haue mir eins über. Das ist schon so vorgegeben. Also die halten sich hier wirklich exakt ans Skript. Und das war bei Benoit schon wirklich auffällig. Ähm, auch kurz, obwohl das in unserer Analysefolge natürlich extensiver behandelt wird, möchte ich das Thema oder den Vorwurf, der später im Raum stand gegenüber Benoit, nämlich den Vorwurf der Paranoia, eingehen. Hier gibt es einen, einen, einen Bericht, den ich euch auch verlinken kann, in dem er ähm, in dem da gelegt wird, dass Chris Benoit sich ähm, weigert ähm, nach dem Tod seines Freundes, der sehr äh, ein Ereignis, was sehr einschneidend für, für ihn war, ähm, im Jahr 2006 sich eben weigerte, an dessen Beerdigung teilzunehmen und er ging nicht mehr in die Kirche, weil er ähm, eine Abneigung gegen Religion prinzipiell hatte. Er erlaubte Nancy Benoit ähm, nicht, nach 18 Uhr auszugehen, er ließ Daniel, seinen Sohn Benoit, nicht nach draußen, weil er das Gefühl hatte, dass jemand seine Familie beobachte und ähm, dass ihn jemand verfolgte. Dieses Verhalten deutet zumindest auf eine Schizophrenie im Spätstadium hin. Es muss jedoch schon darauf hinweisen, dass die Diagnosekriterien für eine Schizophrenie im Spätstadium immer noch nicht ganz unumstritten sind und das paranoides Verhalten nicht unbedingt auf Schizophrenie hinweist. Also diese Phänomene können unabhängig voneinander ähm, existieren und ähm, die Auslöser, der Auslöser dafür können natürlich vielfältig sein. Ähm, die Reaktion auf die Morde waren überwältigend. Also die ersten Reaktionen von der WWE selber, der Vorfall wurde, von den Fans äh, zuerst über den äh, WWE Mobile Alert Service gemeldet. Ja, sowas gibt es, einen eigenen Mobile Alert Service äh, für, die, äh, für World Wrestling Entertainment und kurz darauf auf der offiziellen Website veröffentlicht. Auf ihrer Website gab World Wrestling Entertainment die folgende Erklärung ab. World Wrestling Entertainment ist zutiefst betrübt darüber, dass Chris Benoit und seine Familie heute tot in ihrem Haus aufgefunden wurden. Zurzeit gibt es keine weiteren Details, außer dass das Haus der Familie Benoit derzeit von örtlichen Behörden untersucht wird. Die heutige RAW-Sendung auf USA Network wird als Tribut an Chris Benoit und seine Familie dienen. WWE spricht den Verwandten und Angehörigen der Familie Benoit in dieser Zeit der Tragödie ihren aufrichtigen Gedanken und Gebete aus. In einem Satz zusammengefasst... Es tut uns fürchterlich leid, aber the show must go on. Über die Rolle von WWE ähm, generell äh, bei Schicksalsschlägen und im schlimmsten Fall auch Gewaltverbrechen, was ihre, was ihre Talente betrifft, werden wir in der Analysefolge noch sprechen. WWE hat äh, für den 25. Juni eine geplante dreistündige Raw Live Show abgesagt und durch eine Hommage eben an Chris Benoit's Leben und seine Karriere ersetzt. Äh, in der seine vergangenen Kämpfe, Ausschnitte aus den Hard Knocks, The Chris Benoit Story sowie Kommentare von Wrestlern und Ansagern enthalten waren. Erst als die Sendung fast zu Ende war, tauchten Berichte auf, dass die Polizei davon ausging, dass Benoit seine Frau und seinen Sohn ermordet hatte, bevor er sich selbst tötete. Das heißt, hier ist man schon in den The Show Must Go On Modus und in den Helden-Epos-Verehrungsmodus ähm, gegangen, um das einfach auch zu vermarkten, bevor überhaupt die Todesursache der Benoit-Familie aufgeklärt war. Also das ist ein Muster, das können wir bei der WWE ähm, bei ganz vielen Schicksalsschlägen eben von Talenten und Todesfällen be be beobachten. Ähm, dadurch, dass es sich in diesem speziellen Fall, das kam mir nun mal nicht so oft vor, beziehungsweise einzigartig um einen Mord handelte, war das besonders besonders, Bitter für die WWE, weil man hier natürlich ähm, äh, eine Hommage an einen Mörder ausstrahlte, bevor man überhaupt wusste, dass es ein Mörder war. Also eine wenig kurzsichtige Strategie und definitiv gewinnorientiert ausgerichtet. Am nächsten Abend, nachdem die Einzelheiten der Todesfälle bekannt wurden, strahlte WWE vor ihrer ECW-Sendung eine aufgezeichnete Erklärung von Vince McMahon, dem Eigentümer von WWE, aus, in der er sein Bedauern über die vorangegangene Sendung zum Ausdruck brachte und erklärte, dass Benoits Name nun in McMahons Kommentaren erwähnt werden würde. Seitdem sich das Unternehmen danach recht schnell und stillschweigend von Benoit distanziert hatte, gab es eine Ausnahme. Und zwar die Ausnahme vergangener Kämpfe und die Auflistung in der WWE-Titelgeschichte. Die Zusammenfassung seiner Titelregentschaften wurden jedoch ähm, von der Website von WWE entfernt, ähm, ebenso wie Merchandise aus allen früheren ähm, ja, Storylines. Die WWE hat außerdem beschlossen, alle Kämpfe, in denen Benoit vorkam, aus den Wiederholungen von Kämpfen aus ihrer umfangreichen Videothek herauszuschneiden. Es gab ebenfalls natürlich, und das ist besonders interessant in dem Kontext, weil das natürlich die sind, die am nächsten dran sind an Chris Benoit, sehr viele Reaktionen seiner Kollegen gegeben. Viele ehemalige und aktuelle Superstars äußerten sich zum Tod von Benoit, eben darunter diverseste, und das sind jetzt alles jede Künstlernamen, Lex Luger, Mark Murph, Ted DiBiase. Lance Storm, Hulk Hogan, Steve Blackman, Kurt Angle und Chris Jericho. Wir gehen in unserer Analysefolge auch auf diese Namen ein bisschen ein, denn auch viele dieser Namen und dieser Künstlernamen und sich dahinter verbergenden realen Personen leben heute nicht mehr und sind nicht sonderlich alt geworden und hatten einen sehr ähnlichen Lebenswandel wie Benoit. Die Reaktion der Medien, als die Nachricht von Benoires Tod veröffentlicht wurde, ähm, berichteten eben ähm, die meisten Mainstream-Nachrichtenkanäle über den Tod, einschließlich MSNBC und Fox News. Am ECW Press, eine Wrestling-Presserstelle, gab am 16. Juli bekannt, dass der bekannte Wrestling-Autor Erwin Matschneck ein Buch über den Fall ähm, Benoit veröffentlichen würde, ähm, das 2008 erscheinen sollte. Beim Comedy Central Roast of Flavor Flay im Sommer 2007 ähm, kommentierte Jimmy Kimmel, Chris Benoit ist ein besserer Vater als Flavor Flay, worauf das Publikum schockiert reagiert. Also hier gab es schon noch durchaus überschießende Reaktionen. Ebenfalls die Debatte natürlich über Substanzabuses und, und vor allem über, im Speziellen über, über Steroide nahm natürlich hier massiv an Fahrt auf. Der Hintergrund dessen ist, dass in der Wohnung eben Steroide gefunden wurden, was einige Medienorganisationen zu der Hypothese veranlasste, dass ähm, eine durch Steroide ausgelöste Wut die Ursache für Benoits Handlungen sein könnte, da einige Ärzte den Gebrauch von Steroiden mit unkontrollierbarer Wut und anderen psychologischen Problemen wie Paranoia in Verbindung gebracht hatten. Die WWE, veröffentlichte eine Presseerklärung, in der ähm, sie sich gegen die Behauptungen über Rauschzustände warnte. Ein Teil der Erklärung lautet wie folgt. Die von den Behörden bekannt gegebenen körperlichen Befunde deuten auf Überlegungen, nicht auf Wut hin. Die Füße und Hände der Frau waren gefesselt und sie wurde erstickt, nicht zu Tode geprügelt. Nach Angaben der Behörden lagen zwischen dem Tod der Frau und dem Tod des Sohnes beträchtliche Zeitspannen, was wiederum auf bewusste Überlegungen und Motivüberlegung ähm, ähm, hindeutet und nicht auf unkontrollierbare Wutausbrüche schließen lässt. Auch das Vorhandensein einer Bibel bei den Leichnamen der beiden ist ähm, kein Zeichen von unkontrollierbarer und ungeplanter Wutzustände. Also man sieht halt schon, wie weit die WWE argumentativ im wahrsten Sinne des Wortes, kann man schon fast sagen, über Leichen geht, ähm, um hier pro Steroide- zu argumentieren, um hier eben zu schauen, um, um öffentlichkeitswirksam darzulegen, dass diese definitiv nicht die Ursache für die Tat sein können, sondern es muss definitiv um, der Vorsatz und die eine Art von psychischer Erkrankung von Chris Benoit sein, was definitiv nicht von der Hand zu weisen ist. Jedoch muss man sich auch immer überlegen, was für ein Setting zu solchen Erkrankungen auch führt. Die Staatsanwälte in New York ähm, untersuchten die Lieferung, die Benoit von Signature Pharmacy und von Medexlife.com erhalten hat, äh, die Steroide und die menschlichen Wachstumshormone über das ähm, Internet verkaufen. Äh, Terence Kidoin, der Anwalt des Miteigentümers von Medexlife, Dr. Gary Brandwein, wies die Vorwürfe zurück, dass die Firma seines Mandanten Steroide am Benoit verkauft habe. Brandwein hat sich in sechs Anklagepunkten vor dem New Yorker Gericht in Zusammenhang mit dem kriminellen Verkauf einer kontrollierten Substanz für nicht schuldig bekannt. In einem Bericht von Sports Illustrated zufolge ähm, wurden drei Pakete an Benoit von Signature Pharmaci Pharmacy verschickt. Das erste im Dezember 2005 nach San Antonio in Texas. Das zweite Paket am 13. Februar 2006 an einer Adresse in Petrie City in Georgia. Und das dritte Paket im Juli 2006 nach Fort Walton Beach, Florida. Und es folgten elf Superstars, die in einer im März 2007 begonnenen ähm, Steroiduntersuchung des Boss Illustrated bekannt wurden. Und hier, ähm, eben wie eingangs erwähnt, brach eben die große Lawine los, ähm, wer eben alle in der WWE auf Steroiden ist. Nachgewiesen zumindest. Darunter Kurt Angle, Eddie Guerrero, Oscar Gutierrez, Randy Orton, Adam Copeland und Shane Helms, wobei sowohl Copeland als auch Helms eine hohe Menge an Steroiden erhielten bei dem Test. Der Anwalt von äh, WWE, Jerry DeWitt, hat erklärt, dass sie glauben, dass die Fakten dieses Verbrechens nicht die Hypothese stützen, dass Rauschgiftwut bei den Morden eine Rolle gespielt hat. Neben dem Fehlen eines toxikologischen Berichts und der Tatsache, dass die in benoirs Wohnung gefundenen Steroide legal verschrieben wurden, führen sie Beweise eher eben für Vorsatz an, anstatt für Rauschgiftwut. Dr. Gary Wadler, der derzeit ähm, im ähm, Ausschuss für verbotene Listen und Methoden der ähm, welt anti agentur angehört, und im Ausschuss für Gesundheit, Medizin und Forschung tätig war, stimmte dem zu. Das war eine vorsätzliche Tat und das ist keine Wut. Die Ermittler äh, haben Benoîts Krankenakte äh, beschlagnahmt und verfügen auch über die Krankenakte seiner Frau Nancy. Sie haben auch die Krankenakten der folgenden Personen, die im Wrestling-Business waren, ähm, sichergestellt. Ähm, Mark Indrak, um, Hardcore Holly, Lex Luger, Ray Mysterio, um, Buff Bagwell und Johnny Grudge. Um, der toxikologische Bericht über die Leiche von Chris Benoit wurde am Dienstag, den 17. Juli 2007 veröffentlicht. Die toxikologischen Ergebnisse wurden auf der Pressekonferenz um, des Georgia Bureau of Investigation am 17. Juli 2007 bekannt gegeben, dass uh, in Nancy Benoit's Körper drei verschiedene Drogen gefunden wurden. Hydrocodon, Hydromophon und Xanax. Bei allen drei Drogen wurden Werte festgestellt, die von den Ermittlern als normal für eine therapeutische Behandlung angesehen werden, im Gegensatz zu einem Freizeitkonsum oder Missbrauch. Der Blutalkoholspiegel wurde mit 0,184 festgestellt. Dr. Chris Berry Fügte hinzu, es sei unmöglich zu sagen, ob einer der Blutbefunde auf die Einnahme von Alkohol oder den postmortalen Prozess zurückzuführen sei, wo ebenfalls ähm, ähm, alkoholhältige ähm, Stoffe im Körper ausgeschüttet werden. Es also würde auch ausgeschlossen, dass Nancy von Chris betäubt wurde, bevor sie ermordet wurde. In Daniel Benoits Körper wurde Sanax gefunden. Scott Ballard, der Staatsanwalt, stellte fest, dass dies keine Droge ist, die einem Kind unter normalen Umständen verabreicht würde. Es wird angenommen, dass Daniel vor seiner Ermordung betäubt wurde. Wobei Dr. Sperry ausschloss, dass Daniel an einer Überdosis der Drogen starb. Er sagte jedoch, dass auf der Pressekonferenz, dass es keine Tests auf Steroide oder menschliche Wachstumshormone bei Daniel durchführen konnten, ähm, da kein Urin vorhanden war. Xanax und ähm, Hydrocodon wurden ebenfalls im Körper von Chris Benoit gefunden, mhm. und zwar in Mengen, die nach Ansicht der Ermittler einer therapeutischen Anwendung entsprechen. In seinem Urin wurden erhöhte Mengen an Testosteron, Körpenat gefunden, die Ermittler glaubten, dass die gefundene Menge darauf hindeutete, dass es vor kurzem eingenommen war. Im Urin von Chris Benoit wurden keine künstlichen Steroide gefunden und entgegen anders laufenden Spekulationen gab es auch keine Hinweise auf weiteren Substanzabusos. Benoit wurde auch negativ auf Blutalkohol getestet. Viele von Benoits engen Freunden, darunter der ehemalige WWE-Wrestler Chris Jericho, verteidigten die Vorwürfe der Rauschgiftwut, indem sie sagten, ähm, Chris sei eigentlich ein sehr ruhiger Mensch gewesen und glaubt, und sie glaubt eben statt an die rauschgift theorie eher daran, dass Benoit eben einen privaten Kampf mit einer mit einer mentalen Krankheit führte, der sich höchstwahrscheinlich durch den Tod von einem, seinem engen Freund und dem WWE-Wrestler-Kollegen Eddie Guerrero vor zwei Jahren noch verschlimmert hat. Im Jahr 2003 wurde Chris Benoit ähm, bereits vor der Tat in die Wrestling Hall of Fame, also das ist praktisch die, 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 die höchste Ehrensernennung für Wrestler, die große Errungenschaften in dem Sport ähm, erreicht haben, aufgenommen. Infolge des Doppelmordes an Benoit. Äh, in der Benoit-Familie wird ähm, allerdings innerhalb ähm, des des neu gewählten Aufsichtsrats darüber abgestimmt, ihn im Jahr 2008 aus der Hall of Fame zu streichen. Ja, das ist ähm, eben einer der größten, ja, wie soll man es nennen, Degradierungen in der Hinsicht ähm, für einen, für einen Profi-Wrestler. In dieser Weise, in diesem Kontext, ähm, auch sicher, nicht, sicher nicht zu Unrecht. Ja, das, das war der... Fall, die Fallfolge Chris Benoit. Euch erwartet ähm, am Donnerstag dann eine wirkliche geballte Ladung an sozialarbeiterischer Aufarbeitung mit Sandra und mir. Hier gibt es echt ganz, ganz viel zu besprechen und ganz viel auch in Kontext zu stellen mit anderen Geschichten, die sich sehr ähnlich ereignet haben, auch mit Profi-Wrestlern, die Gott sei Dank nicht in einem Gewaltverbrechen geändert haben aber die sehr oft mit dem Tod der Wrestler selber geendet haben. Und das auf eine nicht natürliche Weise. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.